0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts du Démanipulateur. Les podcasts du Démanipulateur sont l'illustration sonore de son auteur, Nathalie Rizen, experte en relations d'aide aux victimes de relations toxiques, et également créatrice et éditrice de projets destinés à dénoncer les cas de violence, de manipulation et de harcèlement dans le couple, la famille, le travail et l'éducation. La relation toxique est une relation de dominant à dominé, de sujet à objet, dans laquelle l'un va demander à l'autre d'abdiquer sur certains aspects de sa personnalité dans le seul but de lui nuire, de le dévaloriser, de l'humilier, voire même de le détruire. Nathalie tient à préciser que les victimes de relations toxiques restent majoritairement des femmes, compte tenu de l'historicité même du féminin dans notre société. Pourtant, De plus en plus d'hommes consultent aujourd'hui pour témoigner de leurs souffrances et mettre en lumière les violences subies. Les relations toxiques s'installent de manière insidieuse et se traduisent par des agressions quotidiennes et répétées. La relation toxique peut débuter par un reproche, une remarque, une phrase anodine en sous-jacent d'une tentative de manipulation, de dévalorisation, d'humiliation et de prise de pouvoir. Dans ce podcast... Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ou les conséquences traumatiques sur les victimes de relations toxiques. Les violences liées aux relations toxiques sont extrêmement traumatisantes pour ceux qui les subissent, et elles vont avoir un lourd impact sur la santé mentale et physique des victimes. Ces événements traumatiques vont générer un ensemble de mécanismes de sauvegarde, qui vont être à l'origine de la presque totalité des conséquences psychotraumatiques vécues comme une double peine par les victimes puisque l'événement traumatique va, pour certaines, gangréner tout leur être et leur vie. Le point de départ, c'est la sidération traumatique. Face à des violences impensables, terrorisantes, les victimes ne peuvent pas intégrer les événements traumatiques et font effraction de leur capacité de penser. Une sorte d'immobilisme psychique et physique face au choc. Plus les situations sont impensables, un proche ou un conjoint qui est violente, plus la victime va basculer dans une paralysie psychique et physique qui l'empêche de pouvoir identifier et conscientiser l'événement qu'elle est en train de vivre. La sidération traumatique est une sorte de protection mise en place naturellement par le cerveau des victimes pour survivre. Une cascade de conséquences sur la santé mentale et ou physique des victimes vont succéder à cette sidération. À partir du moment où les fonctions supérieures sont paralysées, lors de la sidération, la réponse émotionnelle ne peut plus être modulée et le cerveau va disjoncter. En effet, l'amidale, petite structure cérébrale où siègent les émotions et qui s'allume en cas de danger en vue d'actionner notamment la sécrétion de l'adrénaline et du cortisol pour nous protéger des agressions et organiser notre survie, L'amidale, donc, va se trouver dans une impasse à cause de la sidération psychique évoquée au début de ce podcast. Sans réponse, l'amydale va alors s'emballer, continuer à monter en puissance et sécréter en surdose le cortisol et l'adrénaline. Pour survivre et protéger les organes les plus importants, le cerveau n'a plus d'autre choix que d'envoyer un cocktail de morphine, kétamine, pour anesthésier la victime. À partir de ce moment, la victime ne va plus rien ressentir. Sa tolérance aux violences est très élevée. Elle est privée de ses émotions, sans possibilité de réagir et surtout en incapacité d'évaluer la gravité des agressions qu'elle subit, ce qui laisse le terrain complètement libre aux abus du persécuteur. On appelle cela la dissociation traumatique. La dissociation traumatique va créer une interruption de la mémoire saine, pour laisser place à une véritable bombe à retardement, la mémoire traumatique, en lien direct avec les troubles psychotraumatiques. Pour mieux comprendre, une mémoire saine est une mémoire évolutive, une mémoire qui change et évolue selon le contexte et les âges. Une mémoire traumatique est une mémoire qui reste figée dans le passé. La mémoire traumatique contient tous les faits émotionnels, sensoriels, douloureux et violents liés à l'événement traumatique. La victime est marquée au fer rouge et subit cette mémoire traumatique en étant submergée dès qu'un lieu, une odeur, un bruit lui rappellent l'agression. Les conséquences sur la santé mentale de la victime sont immenses. Terreur, culpabilité, détresse, perte d'estime et de confiance en soi, anesthésie émotionnelle, insécurité, addiction, perte de sens, peur, impossibilité de se projeter. C'est comme une épidémie invisible. Tous les jours, les victimes s'enfoncent un peu plus et sont gangrénées par le mal qui les ronge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les cas de violence psychologiques, la personne est exposée de façon régulière et répétée aux agressions. Après l'effroi des premières violences, elle n'a pas le temps de prendre soin d'elle-même et de ses blessures psychiques. Elle devient comme un zombie, anesthésiée et coupée de ses sens. Cette absence de reconnaissance et d'identification, ainsi que la possible remise en cause du récit, l'isolement et la solitude, placent la victime dans une détresse et un désarroi immense. Elle a besoin d'aide, mais elle n'arrive souvent pas à le formuler, car elle est anesthésiée, dissociée. Pour survivre, elle trouve souvent la solution de se suradapter, ce qui l'épuise et l'anéantit. Dans son ouvrage, Dis maman, raconte-moi mon histoire »,« Violence post-séparation et instrumentalisation de l'enfant », disponible sur Amazon.fr. Nathalie vous explique comment elle se tient aux côtés des victimes de relations toxiques, pour faire entendre leur détresse.